0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira live da segunda semana BIMA de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Eu sou Fernanda Soares, assessora jurídica aqui da BIMA e coordeno aqui pela associação os assuntos relacionados a esse tema. É, não parece, mas já são quase dois anos de vigência das novas normas de PLDFTP e, de, e, da, e da primeira edição da, da primeira semana AMBIMA de lavagem de dinheiro. Então, é, para abrir esse evento aqui hoje, estão conosco o Alexandre Pinheiro, Superintendente-Geral da CVM, e o Zeca do Red, Superintendente-Geral aqui da AMBIMA. Zeca,
1: por favor. Obrigado, Fernanda, por essa, por essa introdução. Bom dia a todos. É uma honra recebê-los todos aqui na uh, segunda edição da Semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Queria aproveitar a minha fala inicial e agradecer pessoalmente muito, muito, muito mesmo a CVM, ao Banco Central e ao, e ao COAF, é, que aceitaram fazer parte desses uh, debates ao lado da Ambima, né, da equipe da Ambima e dos profissionais de mercado. Acho que eu não preciso nem falar para vocês da importância desse tema é, para o mercado financeiro de capitais brasileiro e para a própria Ambima. Né? Basta dar uma olhada na, na programação eh, e nos nossos convidados para vocês eh, terem a dimensão da importância e responsabilidade eh, desse tema. Né? Uh, a prevenção à lavagem de dinheiro está na, na nossa agenda aqui na Ambima há mais de 12 anos, sendo uh, uma pauta permanente de discussão com o próprio mercado né? e os reguladores. A gente costuma dizer que é, um, que é um tema transversal e ele precisa ser discutido e trabalhado em todas as suas dimensões, por ele estar é, tá sempre incentivando o desenvolvimento sustentável do sistema financeiro e do mercado de capitais. E assim a gente, a gente não quer só com esse tema orientar. Né, através aí do nosso guia. A gente quer também estimular o debate. Né? Uh, a primeira vez, eu acho que a maioria de vocês vai estar lembrado, que a primeira vez que a gente realizou a semana Ambima de prevenção à lavagem de dinheiro foi em 2020. E desde lá, eu acho que vocês concordam comigo, o nosso mercado amadureceu muito e se adaptou as normas dos reguladores. E aqui eu estou falando principalmente a resolução CVM 50 e a circular do Banco Central 3978, que né? são os nossos, uh, 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 nossos pilares aqui em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. Mas, como vocês sabem, essas regras e principalmente a implementação dos mecanismos de prevenção é, são complexos, é um assunto complexo, a regra é complexa e a, e a implementação ela é, é bastante desafiadora. Né? Em quase dois anos de, de vigência das normas, uh, surgiram novas questões, né? mercado é muito dinâmico, um assunto muito dinâmico, complexo, e elas precisam ser discutidas, refinadas, e aperfeiçoadas e é basicamente por isso que a gente está aqui hoje iniciando essa semana aí de lives né e além além dessa dessa discussão e desse debate que a gente vai ter aqui nos próximos dias eu também queria destacar que a gente vai estar tá lançando nos próximos dias agora durante a durante essa semana a quarta edição do Guia Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Esse guia é muito caro para a Ambima e para o mercado, e esse guia foi criado em 2009, né? e desde então ele se tornou um aliado das instituições do mercado. Ele é um resultado do trabalho conjunto feito entre regulador, autorregulador e os agentes de mercado para estar aqui, orientando, esclarecendo os deveres e as responsabilidades de cada um nesse, é, nesse tema uh, complexo e desafiador. Tá? Agora não vou falar mais do guia, a gente vai ter, é, se não me engano, no último painel dessa semana, a gente vai ter a Júlia, e a Luciana, que são coordenadores, uh, coordenadoras desculpa, da nossa Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, para estar tá explicando, apresentando para vocês, explicando eh, todas as mudanças e todas as inovações eh, da quarta edição do guia. Bom, para terminar aqui, eu queria reforçar o meu agradecimento, primeiro, a todos vocês que estão uh, participando da dessa semana de, de lives e agradecer novamente os reguladores aqui que estão como palestrantes ou como audiência, é, porque vocês fazem parte uh, uh, desse nosso, dessa nossa parceria uh, em relação ao desenvolvimento do guia e ao combate à prevenção de lavagem de dinheiro. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega e amigo Alexandre Primeiro, que, como o Fernando falou, é o superintendente-geral uh, da, da CVM. Alexandre, é com você. Um abraço.
2: Obrigado, Zeca. Bom dia, amigas, amigos e colegas. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos e colegas que integrarão o primeiro painel. Maeda... Marcos, Júlia e Marina, além da Fernanda, na mediação. É, quero agradecer aqui em meu nome em nome da CVM, uma vez mais aí o convite para essa segunda edição, mais uma vez aqui, tendo o prazer de estar com o Zeca, amigo e colega de muito tempo é, na abertura, e amanhã também vou ter aí o prazer de estar com vocês num outro painel, além desse de abertura, nós temos diversos painéis tratando diversos temas de interesse aí nessa área de PRDFTP, e e amanhã não vai ser diferente. Nós teremos, por exemplo, um painel com o Lial, o amigo e parceiro, presidente do COAF, e a Soraia. Vamos falar sobre avaliação nacional de riscos. E Quero aqui fazer o clássico disclaimer, de que falarei aqui rapidamente, os colegas também é não vincula nada do que falaremos à CVM. Entretanto, é, claro que a gente vai procurar trazer o que de mais é, presente a gente tem aí em relação às questões é, é, sobre a perspectiva institucional. E, é, nesse sentido, eu penso que é bastante importante a gente ter em mente a proximidade cada vez maior da avaliação que o Gafim fará da nossa jurisdição né, a grande rodada de avaliação que teremos. O Marcos falará um pouco mais depois aí sobre cronograma e, e detalhes. Né? E isso traz para nós um desafio adicional em relação àquela pauta de autonomia ainda maior que passamos a ter no âmbito regulado, em relação às senhoras e os senhores, que são os grandes protagonistas na atuação nisso tudo. Na verdade, a recomendação 1 do Gafi, como sabem, traz lá o delineamento da abordagem baseada em risco. Como grande norte aí, e isso, claro, traz mais mobilidade, mas atrai ainda mais responsabilidade em relação à política e à diretriz estratégica nas organizações. Um algo que precisa se dar depois como ação efetiva de todos, no sentido de buscarmos realmente um resultado que não tenha a ver com checklist, com parágrafo de dispositivo tal ou qual de resolução da CVM, mesmo da Resolução 50, que trata atualmente do tema na base regulamentar. Tem a ver isso com uma diretriz de eticidade, um giro organizacional em que todos estejam imbuídos do espírito de não permitir que ingresse na seara do mercado de capitais nada relacionado com essa temática de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo ou de proliferação de armas de destruição em massa. É, é preciso a gente ter em mente aqui, e tendo como base, inclusive, o intercâmbio de informações essencial nessa área, né? que a gente não tem aqui nada relacionado com a possibilidade de se cogitar de algum tipo de é, segredo, né? por exemplo, né, de cunho empresarial, é, algo a ser preservado no âmbito tradicionalmente é, comercial. Aqui a gente não tem segredo no que se vai discutir, que precisa ser compartilhado, observando, claro, todos os regimes especiais, inclusive, atualmente aplicáveis no Brasil. Né, e muito em linha com o que ocorre nos Estados democráticos de direito, como o Brasil. Quer dizer, é preciso ter em mente que, nesse campo, não há segredo, quer dizer, não há segredo na área de compliance interinstitucional aqui e ao redor do mundo em relação ao que é preciso prevenir e combater nessa área. Não há de se falar em vantagem competitiva a ser preservada, a não ser a vantagem das jurisdições sadias e sustentáveis em relação àquele lado que faz o que não constrói, faz as coisas em desvio e, ao fazer isso, acaba por contaminar o domínio econômico e tirar das senhoras e dos senhores o que legitimamente, no regime constitucional como o nosso, a partir do artigo 170 da Constituição Especial, é, está lá presente, em termos de prestígio, ao livre empreender, ao livre investir e a busca, inclusive, de resultado positivo é, no âmbito desses empreendimentos. Dizer, nenhum resultado aqui que venha em bases relacionadas minimamente com esse tipo de ilícito que nós vamos discutir aqui ao longo dessa semana, é, será efetivamente uma vitória. Né? Ou, se for uma vitória, será uma vitória pior do que a vitória de Pirro, né? porque as baixas aqui serão baixas das pessoas, né, em grande medida, pessoas naturais mesmo, inclusive algumas que não estarão diretamente relacionadas à dinâmica, que indiretamente são afetadas por isso, e haverá também baixa, certamente, organizacional, ainda que no médio e no longo prazo. Portanto, para ter resultado positivo em todos os níveis, é inconcebível não se fazer isso, independentemente do apego maior ou menor a isso, por razões, antes de mais nada, de eticidade e principiológicas. É, um outro ponto que eu queria enfatizar sobre a questão do intercâmbio de informações em especial, isso vai ser explorado ao longo da semana pelas senhoras e pelos senhores, quer dizer, é que nós temos agora o Gafi, né, é, na recente plenária, na mais recente plenária, anunciando a publicação de um relatório agora, ainda em julho, né, que trará é, uma compilação de publicações anteriores e elementos já existentes. De outro lado, algum tipo de direcionamento para ajuda né, às jurisdições quanto àquilo que há de boas práticas, quanto àquilo que há hoje de sinalização e norte para um intercâmbio de informações entre regulados, entre reguladores, entre reguladores e órgãos de proteção de dados pessoais, proteção de dados pessoais que, como sabem, né, é, ganhou recentemente, uma estatura específica, isso tudo de direito fundamental, né a ser claro, sou pesado, como diz o Supremo Tribunal Federal, em mais uma oportunidade, já o disse, com os interesses coletivos e tudo mais de direitos que precisam ser harmonizados sempre, sempre num regime constitucional é, é, sadio, sustentável também, de um Estado civilizado de direito como o nosso. Agora, é claro que isso traz uma série de nuances e uma série de deveres adicionais em termos de razoabilidade e proporcionalidade e manuseio, ainda que legitimado pela legislação, de forma bem trabalhada e estritamente relacionada com o que é realmente indispensável fazer no que diz respeito à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento, terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa nem pensar na possibilidade de isso sair dessa seara para utilização para fins empresariais, ordinários ou comerciais, nem pensar no tratamento disso sem as cautelas e as formas de tratamento hoje existentes e balizadas na legislação. De outro lado, é preciso ter em mente que isso não pode afastar de forma alguma, em bases adequadas, o intercâmbio e o tratamento disso para fins de a gente afastar dos mercados, em especial aqui do mercado de capitais, o que está do outro lado e não constrói. Enfim, senhoras e senhores, eu só tenho novamente a agradecer aqui, parabenizar, Fernanda em especial, à frente aí do nosso grupo no âmbito da Ambima, que vem produzindo um trabalho de altíssimo nível e agora né, tem aí, é, inclusive, o anúncio né, da segunda é, possibilidade de, de se trabalhar agora é, com alterações e atualizações do guia, como disse aqui o Zeca, já temos algumas edições e vamos ter agora mais uma abordagem aqui, assim como aconteceu na primeira semana, relacionada com o guia, agora com atualizações e aquilo que há na edição mais recente, que pode ajudar as senhoras e senhores aí na própria vida prática, em relação à implementação dessa pauta tão relevante para a sociedade em geral, em termos, antes de tudo, sustentabilidade. Desejo sucesso aí para todos, vamos nos encontrar novamente amanhã. Muito obrigado e desejo em especial agora um excelente painel para os colegas que vão trabalhar diretamente nele. Muito obrigado, forte abraço.
0: Obrigada, obrigada Zeca, obrigada Alexandre. Alexandre, agradeço, em nome da Ambima, é, tudo isso não seria possível se nós não tivéssemos a parceria que a gente estabeleceu com vocês. Muito obrigada. Pessoal, então vamos começar aqui com o nosso bate-papo. O painel de hoje, ele tem como foco principal é, os, os fundos exclusivos né? discussão sobre fundos exclusivos então estão conosco aqui hoje Daniel Maeda superintendente de relações com investidores da CVM Marcos Vinícius de Carvalho ele é responsável pelo núcleo de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo da CVM Júlia Velis é responsável pelo jurídico e compliance da 20 Partners e ela é membro do nosso fórum jurídico e Marina Coppola sócia e advogada do escritório Asbeck Advogados. Mais uma vez, eu agradeço aqui em nome da Ambima a presença de vocês, agradeço a todos que estão nos assistindo. A intenção aqui hoje é um bate-papo mesmo, uma troca de ideias, é... A, a transmissão está sendo feita ao vivo pelo YouTube e também o Workplace, que é a rede dos nossos associados. As perguntas direcionadas aqui para é, os panelistas podem ser feitas pelo Workplace, então convido a todas as instituições associadas a, a interagir conosco. E aí, para iniciar uh, a nossa conversa de hoje, Marcos e, e Daniel, é, eu... Tenho a impressão né, que a partir da vigência da, da 617 e ao longo desses quase dois anos de vigência da norma, a instituição 600, 617 agora a resolução CVM 50, me parece que, que as instituições têm automaticamente classificado os fundos exclusivos como de alto risco. Então, me parece que em seu, em seu nascituro eles já nascem é, é, como de alto risco, o que não me parece ser algo muito correto, à luz de uma norma que trouxe aí o conceito de abordagem baseada em risco. Então, eu, eu gostaria de ouvir um pouco da visão de vocês sobre isso, se de fato é isso que a CVM espera. É, então, eu... eu Pergunta bem objetiva, né? Os fundos exclusivos, eles devem nascer como de alto risco?
3: Perfeito, Fernando. Acho que eu vou começar aqui. Bom dia a todos. É, só aqui, muito rapidamente, agradecer também pela, pela, pela construção né, desse evento. É fantástico né, que a gente tem esses fóruns para trocar ideias, né, para deixar aqui a interpretação dos reguladores, as expectativas né, sempre muito claras, né? É, e eventos assim, eles ajudam demais né? nessas releituras da norma né? o português escrito, ele sempre tem suas limitações, então é, é muito útil realmente que a gente faça esse tipo de evento, agradeço pela realização e claro, pelo convite também, a chance de né, a gente poder falar um pouquinho né? e eu aqui, claro, naturalmente mais focado na indústria de fundos e, e aqui agora nos fundos exclusivos em relação a essa pergunta eh, Fernanda, eh, você tem razão sim se tá né? o diagnóstico está correto, o não é essa dinâmica, né, de cadastro automático, né, vamos chamar assim, né, desse ou daquele tipo de participante, e aí foi um exclusivo também, né, como um investidor de alto, baixo, médio risco, não é assim que funciona, né, a instituição tem que estabelecer lá o seu ABR, né, a sua abordagem baseada em risco, enfim, né, uma matriz, né, realmente de risco e, obviamente, uma das variáveis, né, é, para construção dessa matriz, é o tipo de cliente com quem você está lidando, né? Então, acho que essa é a provocação que a Norma está fazendo, falar, olha, o fundo exclusivo é um tipo de cliente bastante particular, é, e é mesmo, né? É, tem características muito únicas, né, muito próprias dele, né? É, é, isso é verdade, e justamente em função dessa característica, você tem que, é, dessas características, né? Você tem que levar isso em consideração quando for modelar né, a sua DR né? É, agora obviamente esse tipo de depara né é automático é indevido né ele, ele desprestigia completamente né essa essa dinâmica né de, de, de ponderação de riscos né de, da construção da matriz etc etc né? não é assim que funciona né? então quem a instituição estiver fazendo dessa forma eu realmente assim Reforço, né? E, e, e repito o que você disse, assim, que ela reveja realmente essa essa metodologia dela, porque tá fazendo errado, sem dúvida, né? Não é não é um caso, né, De se considerar o fundo exclusivo automaticamente como um investidor de alto risco, não é assim. Vai depender de uma série de circunstâncias e até algumas delas assim conjunturais mesmo, né? Como a gente eu acho que a gente até vai vai acabar enfrentando mais à frente, né? É, nível de relevância de investimento, representatividade no, no teu produto, né? Desse fundo exclusivo, etc, né? Então, é, é, realmente é indevido que se faça essa, esse tratamento automático.
4: Muito bom. Bom dia aí a todos. Mais uma vez aí, parabenizar a Ambima pela iniciativa. Eu acho que é um caminho já irreversível, né? A gente tem que estar cada vez mais articulado. Agradecer ao Zeca, à Fernanda, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também agradecer aí a Fernando Daniel, a Júlia e a Marina, por estar compartilhando aquele painel com a gente, né? E, antes de mais nada, aquele clássico disclaimer que você já deve conhecer de cor, né? Que as minhas opiniões aqui não necessariamente vão vincular a CVM ou a sua alta administração que o que eu estou falando é da minha inteira responsabilidade, mas concordo com o Daniel em tudo que ele disse. Né? A ideia da abordagem baseada em risco não é criar uma regra automática e em cima disso classificar todo mundo como de alto risco. Ok, isso tem que estar diretamente relacionado com o apetite de risco da instituição, né? mas logo de cara você classificar todos os fundos exclusivos como de alto risco, me faz lembrar uma situação parecida, onde identificou que eu tenho algum cliente que é uma pessoa exposta politicamente, automaticamente vai ser classificada como de alto risco. né? Se isso não é uma irregularidade específica, lendo friamente a norma, esse não é o espírito da abordagem baseada em risco. né? Então, eu me preocuparia muito no sentido da instituição de fato deixar claro na sua política, ou mencionar na política, Quais documentos do apetite de risco vai estar sendo enfrentado de fato, e que isso daí fosse aplicado é, de tempos em tempos, de maneira coerente, em cima daquilo que eu tenho que utilizar para praticar o risco do cliente. No caso, uh, esse fundo exclusivo, né? A gente lembra uma história até já conhecida, né, de uma pessoa exposta politicamente
3: que foi viajar e se acaba. real, foi dito até, em que esse
4: Pepe chegou, precisou viajar para o exterior, fez conexão aqui em São Paulo, tentou fazer um câmbio de 200 dólares né, no aeroporto e não foi permitido porque tinha que ter autorização da alta administração, porque ele era em PEP, e só depois das 10, ele tinha que embarcar às 8, alguma coisa assim, né? Então, não é esse o espírito da abordagem baseada em risco, né? Eu acho que a é questão do fundo exclusivo tem muita relação, muita relação mesmo, né, com a vulnerabilidade que é a dificuldade de se identificar o beneficiário final em muitas situações, né, tema inclusive recorrente na própria norma da receita, a instrução normativa 1863, e tema que inclusive vai ser abordado amanhã pelo Ricardo Leal na Avaliação Nacional de Risco, onde as dificuldades de, em muitas situações, identificar quem é o beneficiário final naquelas situações que é aplicável, né? Isso daí é um problema é, transversal. Não se trata apenas de uma questão é, mal resolvida no mercado de capitais. Eu acho que todos os segmentos econômicos estão enfrentando isso de uma forma ou de outra, né? Então, assim, não me parece que seja uma boa prática logo de partida classificar o fundo exclusivo como é, de alto risco e
3: me preocuparia muito o fundo exclusivo, né? Situações é o fundo exclusivo,
4: mas que, por exemplo, a gente está falando de um fundo com dois cotistas, né? Um tem 99% das cotas e o outro fundo é uma empresa com 1% das cotas e vai descobrir que o beneficiário final essa empresa é o próprio dono das outras 99% das cotas, né? Sim. Isso vai me chamar muito mais atenção do que um fundo exclusivo puro. Ou vamos imaginar, né? Mesmo um fundo exclusivo. Em que eu tenho quatro cotistas, né? E eu estou falando do Darth Vader, estou falando da Aldette Reutemann, estou falando do Fred Krueger, ou mesmo da Carminha, né? Você vai ter que fazer uma diligência. Então, embora não seja um fundo exclusivo, sejam poucos cotistas, eu vou ficar muito mais preocupado nessa, nesse exemplo que eu dei, de ter um fundo com quatro cotistas, do que um fundo exclusivo, propriamente dito. Acho que a diligência tem que ser feita e cada caso tem que ser analisado individualmente. Obrigado, Fernanda, te devolvendo a
0: palavra. <risos> o Marcos espirituoso, né? Essa comparação só, só poderia vir de você, Marquinhos. Bom, é, Júlia, Marina, no dia a dia do mercado, vocês têm visto essa questão sobre essa classificação automática ou sobre essa é, conduta? Queria ouvir um pouquinho de vocês também
5: pelo lado do mercado. Acho que eu posso começar aqui, gente. Em primeiro lugar, quero registrar que é uma honra estar aqui participando de mais essa Semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. É uma alegria poder estar aqui debatendo esse tema com, com participantes tão qualificados. Marina, super advogada, profunda conhecedora do regime jurídico aplicável a esse tema. Marcos Vinícius, né, que é a nossa bíblia ambulante de PLDFT, é, Daniel Maeda, que é o pai dos, dos fundos de investimento uh, no Brasil, agora está dividindo a guarda uh, com o Bruno também, mas, é, é, enfim, tá, tem uma atuação direta e muito importante na, na CVM em relação aos fundos de investimento. E, Fernanda, também agradecer muito né, é, todo o seu esforço diário de, de aprimorar... É, o guia Ambima, de esclarecer todas as dúvidas do mercado, acho que você faz um, um papel muito relevante é, dentro da Ambima, fazendo essa ponte entre o mercado e, e o regulador e buscando esclarecer cada vez mais é, as regras aplicáveis ao sistema de, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Brasil. É, bom, especificamente em relação a, a esse tema, é, na minha visão acho que é em linha aí com que o que o Marcos Vinícius e o Daniel colocaram, é, classificar todos os fundos exclusivos como de alto risco vai de encontro à própria essência da norma, né? A própria essência da abordagem é, baseada em risco. É, é claro que a, a definição é, de ABR é uma questão muito particular de cada instituição, né? de acordo com as suas políticas, com as diretrizes estratégicas de cada uma delas, mas acho que do ponto de vista da eficiência, que no final é do que estamos tratando aqui, né? a abordagem baseada em risco está diretamente ligada à eficiência da atuação de cada instituição dentro do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, não faz sentido considerar automaticamente todo e qualquer fundo exclusivo como de alto risco, até porque a classificação de risco de um determinado cliente ou de um determinado produto, ela, em geral, vai depender não de um fator específico, né? é difícil a gente imaginar um fator específico que vá necessariamente vincular, a, ou levar a uma classificação de alto, médio ou baixo risco. Em geral, essa classificação ela vai depender da, da ponderação de um conjunto de fatores, claro, de acordo com o apetite de cada instituição, então pode ser que o mesmo conjunto de fatores numa determinada instituição leve a uma classificação de risco alto e numa outra instituição a uma classificação de risco a, a médio, por exemplo, mas ela sempre vai estar ligada, na minha visão, a um conjunto de fatores pra, que vão conduzir a uma classificação de risco. Né? É difícil você ter um determinado elemento que leve e que seja automático nesse, nesse, nesse sentido né? de classificação. Em geral, a abordagem é baseada em risco. Claro que a gente precisa trabalhar para automatizar cada vez mais esse procedimento, em especial quando a gente pensa numa instituição com muitos é, clientes, né, com milhares de fundos, milhares de clientes, você tem que ter um grau de, de automatização relevante, até para o seu trabalho ser uh, efetivo, mas é, é, essa, essa automatização ela necessariamente passará por uma avaliação subjetiva, que muitas vezes foi feita anteriormente, para gerar as classificações de risco. Né? Então, a gente precisa é, é, sempre levar em consideração mais de um fator para classificar um determinado cliente, um determinado produto, como de alto, médio ou baixo risco. Acho que a gente, às vezes, percebe uma, uma certa... É, automatização nesse, nesse sentido de que, em especial, fazendo, por exemplo, o cadastro de um fundo numa, numa corretora. Às vezes, a corretora já, quando pinga lá um fundo exclusivo, ela já automaticamente classifica aquele fundo como uh, de alto risco e vai pedir uma série uh, de informações. É, é, é factível isso? Do, pode ser factível isso do ponto de vista daquela corretora, mas acho que a gente precisa pensar no mercado como um todo, em todos os agentes, acho que a gente vai poder é, explorar um pouco esse, esse tema aqui, o papel de cada um desses agentes em relação aos, aos fundos exclusivos ao longo desse, dessa conversa dessa manhã.
0: Marina, você quer fazer alguma colocação? Queria sim,
6: Fernanda. Bom, bom dia, eu faço coro, a, enfim, aos agradecimentos. É um prazer estar aqui conversando com gente que eu gosto tanto pessoalmente e admiro tanto profissional e tecnicamente. Do ponto de vista de quem representa os participantes de mercado é também um enorme prazer ver na prática como essa coordenação entre Ambima e CVM é, tem funcionado. Isso tem dado muitos frutos em tantos assuntos e esse é mais um deles e um assunto que é tão importante que ele extrapola até o, o, as preocupações mais imediatas do mercado de capitais e afeta a nossa vida prática mesmo, né? Fernanda, também queria agradecer, te parabenizar, nós aqui vemos todo o, o trabalho que, que você teve e tem para colocar essa semana, esse guia de pé, então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria falar sobre algumas coisinhas relacionadas à, à abordagem baseada em risco. Né? O que nós percebemos quando tratamos com, no dia a dia ali, dos participantes, dos nossos clientes, é que o conservadorismo, né, a, a, a classificação dos fundos exclusivos como sendo de alto risco, ele não, é, não costuma ser resultado de... de de um de um enfim de um de um julgamento apenas incorreto Ele muitas vezes está ligado a uma preocupação mesmo muitas vezes isso não é por mal é, é, é na, no esforço de acertar mas uma coisa que a gente diz muito aqui é que uma abordagem baseada em risco que é motivada pelo pânico e pela pela pelo excesso de conservadorismo ela é quase tão ruim quanto não ter uma abordagem, é, qualquer abordagem baseada em risco. Ela é, é importante que, nesse caso, ela seja capaz de efetivamente segregar e dar um tratamento diferenciado a entidades e, e a regulados que tenham perfis distintos. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante pontuar e que a Júlia falou um pouquinho, falou muito bem, a definição da abordagem baseada em risco, ela é o que a gente chama de um julgamento é, negocial da companhia. Os advogados dizem, usam uma expressão é, americana que é muito repetida, ela é um, um, um elemento de business judgment rule. Cada instituição, obviamente, que dentro né, das molduras ali que que a CVM, os reguladores impõem, cada instituição tem a discricionariedade para estabelecer uma abordagem baseada em risco que seja própria, que faça sentido é, para as atividades que são por elas desenvolvidas, para os serviços que são prestados. Algumas coisas, porém, são bastante importantes para que essa é, ABR seja efetiva e seja também capaz de, se é, interpelados no futuro, os participantes tenham condição de demonstrar que esse julgamento negocial se deu de maneira adequada. A primeira dessas coisas é esses critérios capazes de tratar os participantes, né, os clientes de forma diferenciada, eles precisam ser previamente estabelecidos e eles têm que ser previamente estabelecidos também com base em uma governança interna da instituição que dê legitimidade ali para essa decisão que está sendo tomada no que diz respeito a como esse tratamento vai ser oferecido. A segunda coisa, é algo que a gente é, discute bastante aqui e, e trata bastante com os clientes, é quando, se, quando o participante da instituição se depara com uma decisão que seja delicada ou mais sensível, registre isso de maneira adequada. O registro da tomada de decisão no bojo da abordagem baseada em risco é um elemento extremamente importante e é um elemento que no futuro não só dá mais reforço para a decisão que está sendo tomada, mas que também tem a capacidade de proteger o participante se ele for questionado. Essas são as duas considerações é, que eu tenho sobre esse assunto, e eu acho que, eu não sei se alguém tiver mais, é, é, algo mais a dizer, acho que a gente já pode passar para a próxima pergunta, porque a gente tem bastante coisa para tratar.
0: Isso mesmo. Júlia,
5: passo a palavra para você. Obrigada, Fernanda. Tem uma pergunta para o Daniel e para o Marcos Vinícius sobre a questão do, do relacionamento comercial direto, né? Que foi um conceito super importante trazido é, pela Resolução 50. Acho que a partir dele a gente consegue estabelecer melhor as responsabilidades de cada prestador de serviço no âmbito da, da indústria de fundos. É, é, se a gente olhar especificamente para o caso do fundo exclusivo acho que a gente tem dois agentes mais é, centrais que conhecem é, o cotista né? para, para além, é, muitas vezes do próprio administrador que, é, que são né? o, o distribuidor é, da cota e o próprio gestor de recursos mas ainda assim, algumas é, entidades ainda têm é, dúvidas em relação à responsabilidade a quem cabe colher as informações cadastrais previstas lá no anexo B da, da resolução 50. Alguns vão entender que é o distribuidor, uh, ou o gestor de recursos, ou que ambos devem é, possuir as mesmas informações, ainda que em duplicidade, né? Cada um tendo uh, uh, o mesmo dever de possuir as mesmas informações pelo fato de ambos terem uh, um relacionamento comercial direto. E outros vão entender que esse tipo de, de informação caberia é, apenas ao, distribu, ao distribuidor e o gestor deveria ter apenas, conforme a sua BR, colher as informações que, que entender cabíveis. Queria ouvir um pouco a opinião de vocês dois é, sobre esse tema e o que, que a CVM espera em relação a, a esse assunto.
3: Ah, legal, Júlia. É, deixa eu começar aqui, o Marcos me complementa, né? muito interessante essa pergunta, né? e realmente é um tema é, de, de alguma complexidade. Né? O que eu acho que é importante a gente ter sempre em mente, né? o, o, voltando aqui aos princípios, aos conceitos, né? é, é, o investidor ele sempre vai ter alguém que, que, que abre esse acesso né, dele ao mercado, né? o, como a gente pega aí, usa muito esse termo gatekeeper, né, e aqui eu acho que ele vai um pouco mais na essência mesmo, né, é verdadeiramente o porteiro desse investidor né, no ingresso dele ao mercado. E esse porteiro, né, se alguém que, que avalia o investidor antes de entrar, né, é, é, de forma bastante ampla, plena, é usualmente o distribuidor. Né? É, e aí você fala, poxa, ok, fundo exclusivo, gestor tem um papel, e é verdade mesmo, né, por, até porque. Usualmente esse gestor é, 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 é abordado né, pelo investidor exclusivo, enfim, é né, uma, uma extensão da carteira dele, ele vai lá e procura o gestor, às vezes até para dar palpites, né, a gente sabe disso, mas enfim, é, esse gestor né, que, que aparece nesse fundo exclusivo, né, mesmo sendo abordado né, pelo cotista, etc., né, ele, ele só vai ter essa responsabilidade central né, de preencher todas as informações do anexo B se ele for formalmente o distribuidor desse investidor. O que, é que eu estou querendo dizer? Né? Se ele fizer uso, lá, por exemplo, do, do artigo 33 da resolução 21, né? ou seja, for um gestor distribuidor efetivamente falando. É... Ao contrário do censo, né, essa responsabilidade vai ficar sempre concentrada no distribuidor, esse distribuidor formal, ele é que vai ter essa, 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 esse encargo de obter todas as informações previstas no anexo B lá da resolução 50, tá? É, isso quer dizer que o gestor não tenha ponto nenhum né, em relação ao cadastro de investidor? Lógico que não, ele também, é, e principalmente né, em cenários onde ele for abordado por esse investidor, né, enfim, vierem sugestões de investimento, etc., né? É, aí fica mais importante ainda, né? Ele, ele vai ter, sim, é legítimo que, que tenha, aliás, necessário que tenha, né? É, interesse e curiosidade por informações cadastrais desse cotista, e ele vai buscar isso junto ao distribuidor. A responsabilidade central, de novo, vai continuar sendo o distribuidor, ele é que vai é, 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 concentrar isso, né, os dados do anexo B, né, é, lá da resolução, e o gestor, enfim, em linha lá com o seu apetite de risco mais uma vez, com o seu ADR, etc., vai pedir as informações que achar necessárias para formar um juízo, de convencimento sobre o risco de PLDFT daquele cotício exclusivo. Pode até, no limite, pedir todas as informações que o distribuidor tiver é, é, lá do, do anexo B, ok, mas aí, de novo, é uma gradação que vai depender do apetite de risco desse gestor, tá? É, mas, obviamente, ele vai ter liberdade, e a gente já falou isso aqui no ofício circular, conjunto com esse início desse ano, né? É, ele tem é, é, as prerrogativas legais para pedir isso para esse distribuidor, com certeza, tá? É, ele tem mesmo essa, essa possibilidade de pedir desse distribuidor essas informações, mas ele não vai ser, ou até pode diretamente coletar também, tá? Não é, não é uma, é, não estaria errado em fazê-lo, tá? Mas o meu ponto só aqui é que o, 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 esse distribuidor, ele tem sim é, é, esse trânsito né com o gestor no, no repasse dessas informações. Então, assim, o que eu queria, acho que talvez deixar como uma mensagem mais geral é que via de regra, né? Quando a gente olha para a infraestrutura de mercado, regulatório, etc., né, a gente sempre vai apontar em relação ao anexo B né, da resolução 50, a gente sempre vai apontar para um participante específico. Né? Esse cara ali é que vai ser o responsável, um cara só. Que vai ser... Então, esse negócio de duplicidade não existe, tá, gente? Essa possibilidade aí de os dois estarem obrigados né, a terem todas as informações do anexo B. Isso realmente, a nossa norma não exige isso. É, a norma sempre vai apontar para um cara, e esse cara, por vocação ali o seu dono do cliente, né, como alguns falam, né, é o distribuidor, né? Esse distribuidor pode até ser o gestor, né? Lembrando de novo aqui o artigo 33 da resolução 21, né, E se ele formalmente estiver assumindo essa condição de distribuidor, ok, aí esse gestor passa a ser o responsável, né? Justamente porque ele é o distribuidor do cotista naquele caso, né? Mas é, é, a nossa dinâmica é sempre essa, né? Que, que que esse responsável seja um cara só e, obviamente, os demais da cadeia tenham acesso a essa informação para fins de diligências próprias de PRDFTP.
4: É isso, Daniel. Difícil acrescentar alguma coisa aí, Eu acho que você deu o recado. né? É, nós não estamos discutindo o direito dever do gestor buscar informações suplementares nas suas atribuições, né? mas o dono do cadastro é o distribuidor e ele que tem a responsabilidade pelo cadastro desse cotista. A gente sabe que no mundo real, Muitas vezes é possível que o gestor até conheça melhor o cotista do que o próprio distribuidor, dadas as circunstâncias do fundo exclusivo. Mas olhando objetivamente o dever da resolução 50, cabe ao distribuidor coletar e guardar todas essas informações. E aqui já dou um recado, né? Inclusive para efeitos do monitoramento periódico, né? Do, por conta dos artigos 27 e 28 A gente está falando do monitoramento Das listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas Situação em que Ainda que a gente não tenha Nenhum caso concreto no mercado de capitais Até o momento né, Isso pode eventualmente acontecer Se identificar que aquele cotista Exclusivo ou não Ele está listado Ele ingressou semana passada na lista Então você tem que estar tá periodicamente Olhando isso daí Inclusive para as providências e devem ser tomadas. A primeira é o congelamento dessa cota sem demora, ou dessas cotas, dependendo de quantas cotas que a gente tiver no fundo, se não for no é, um fundo exclusivo. Mas é isso, né? o distribuidor tem os seus deveres e não se confunde com o papel de protagonista do gestor nesse fundo é, exclusivo. O responsável pelo cadastro é o distribuidor e cada vez mais a gente vê como uma prática saudável, não só por causa da relação fiduciária dos prestadores de serviços dos fundos, mas também cada vez mais pela necessidade de otimizar, né, as obrigações de PLD, a gente cada vez mais está enxergando, em linha com o que o próprio grafi já está colocando, né, o um intercâmbio de informações naquelas situações de maior risco, né, vamos deixar isso bem claro, né, entre as áreas de compliance, justamente aí que a gente enfoca, né. Pô, então o gestor ele pode, ele não só pode, do ponto de vista dele deve. Buscar informações naquelas situações de maior risco, sempre que ele julgar necessário, inclusive e principalmente quando se fala de um fundo exclusivo. É isso, gente, devolvendo a palavra para vocês.
6: Marcos, Daniel, eu queria aproveitar a fala de vocês, que acho que foi muito completa. É inegável que a regulação e as orientações emanadas pela autarquia é, deixam muito claro esse protagonismo do distribuidor na coleta de informações e a sua responsabilidade pelo, é, enfim, pela pelo cadastro, pelas informações ali exigidas, mas é, e do outro e também da, da do acesso, né, que o do, que o gestor deve ter a esse, perante esse administrador, buscar essas informações junto ao administrador, mas eu queria fazer uma pergunta é, do, de, de, do outro lado, e se o distribuidor, que de novo é o protagonista né, nessa nesse, nessa atividade ali de, de, de coleta de informações, por qualquer motivo, mas sobretudo é, pela lei de sigilo, ou, ou, ou pela, enfim, por questões relacionadas à a, 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 a não divulgação de informações, se negar a entregar informações solicitadas pelo gestor. Isso pode, de alguma forma, prejudicar o distribuidor, numa supervisão realizada pela autarquia, Qual, como, como fica a situação do distribuidor, que por qualquer motivo é, se negue a dividir, a, a realizar esse intercâmbio de informações com o gestor?
3: Ah, perfeito, Marina. É, não Esse ponto é bem interessante mesmo, né? É muito, muito pertinente a pergunta, né? O que, que acontece? Né? É, primeiro, acho que vale a pena a gente repetir, né? como eu disse aqui brevemente antes, né? É, é que já nos manifestamos no sentido, CRM aqui sim, SMI, né? no sentido de que, enfim, né, a lei de sigilo bancária, né, 105 ou LGPD, etc., não podem ser usados como argumentos genéricos, né, para se evitar, né, ou se impedir, né, é, o trânsito, trâmite de informações entre prestadores de serviço, tá, de fundos ali, ou de um, dentro de um fundo, ou entre fundos ligados, né, por uma relação de investimento, né. É, é, de novo lá como a gente defende no ofício circular, conjunto né, 1 de 2022 e, e eu, eu sugiro aqui, reforço que todos voltem a ler né ou leiam, né, quem não tiver acessado é, toda a legislação brasileira na verdade não vai ser diferente aqui né, é, para o funcionamento de, da indústria de fundos ela tem que ser lida de uma forma sistemática né? é, sempre me preocupa quando é, alguém diz, olha, lei A né, inviabiliza lei B, né? isso existe gente, assim, o, o, o Vamos dizer, nós que né, operamos com direito todo dia, sabemos bem né, que, que, que cada lei tem um propósito, tem um objetivo, tem um escopo, e o objetivo de uma legislação nunca é inviabilizar a outra. Né? É, não é assim que funciona. Né? A gente sempre tem que encontrar aquela, aquela, aquela interpretação que garanta a máxima efetividade possível para todo o arcabouço que existe né, em torno do que você está fazendo. Né? Então, obviamente, a LGPD tem, tem seu espaço, a Lei 105 tem seu espaço, mas a lei de lavagem de dinheiro também tem seu espaço. Né? É, então muito cuidado com, com esse tipo de argumento e, e aí essa pergunta provocativa né, Marina, que você é, faz assim, é muito interessante né? Poxa, e o distribuidor que se nega né, a passar essa informação, né? ele pode ser responsabilizado? Aí de novo assim né? não, não, não cabem aqui né, respostas automáticas né? nada disso é checklist né? é, mas é um ponto que realmente chama atenção né? olha, principalmente se ele usa um argumento desse, né? porque se já está claro, na perspectiva da CBN né, que esse não é um argumento legítimo, né, de se dar, obviamente, no caso concreto, a CDM teria um certo, né, um interesse ali, né, de entender qual é o motivo de fato por trás, né, de, por algum outro motivo que não foi esse, ele negou a informação. É, pode ter sido alguma questão comercial, enfim, não quer abrir, né, informação do cotista, pode, enfim, inclusive, lá no outro extremo, né, é, infelizmente acontece, né, pode ser realmente que, que esse prestador de serviço esteja querendo esconder alguma coisa, né? não esteja querendo que o outro prestador de serviço lá do fundo investido enxergue né? alguma ilicitude, alguma coisa errada que aquele cotista está querendo fazer, que obviamente seria aí sim uma situação, é, com certeza, de muita, é, de muita preocupação da CVM, um caso aí bem clássico de um processo sancionador. Né? Mas enfim... É, 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 é sim, né? Uma situação em que a atenção da CBN da acabaria sendo chamada, né, da supervisão, né? Porque é uma situação fora do lugar, né? É, em particular, de novo, né? Porque o, o, a instituição está dando lá um argumento que, enfim, a gente não entende que seja um argumento que encontra lugar aqui, né? Então, é, é de novo assim vale essa reflexão muito muito detido aí da parte do distribuidor que faz isso, né, olha, se você tem algum outro argumento, esquece esse, é, que te impede de enviar essa informação, né, é, ok, enfim, sempre é se avaliar, né, mas, mas, mas esse argumento, assim, de uma antinomia, né, vamos dizer, né, é, ele realmente não é um argumento que a gente aceitasse numa ação de supervisão nossa.
6: Marcos, acho que eu
4: Sim, estava, estava no mudo. Muito bom. O que que acontece, né? Acho que o Daniel tocou em alguns pontos assim nevrálgicos, né? Uh, primeiro, não se trata de sim ou não, né? Não é a primeira norma da CVM que tem uh, o viés principiológico, mas mais do que nunca, isso daí é um, uma situação nova até para nós, supervisores, né? Não se trata de sim ou não, fez ou não fez, né? A gente tem que ter uma visão transversal, de longo alcance, né? E, acima de tudo, entender que isso daqui é uma norma principiológica, né? Então, é, colocando em outras palavras o que o Daniel disse, até dando alguns pontos suplementares, não é que você é obrigado a compartilhar, né? Mas existem alguns parâmetros que já devem estar claros para todos, né? Primeiro, é, você tem o direito de negar, mas fundamentar nessa altura do campeonato. Estamos no dia 4 de julho de 2022, que isso daí não pode ser compartilhado por causa da Lei Geral de Proteção de Dados ou da Lei Complementar 105, né? é colidir frontalmente em alta velocidade ainda no acostamento, na contramão, com o que o ofício circular da CVM mencionou. Né? Ou seja, você, de uma maneira elegante, está afrontando o que a própria CVM disse. Né? Agora, podem existir situações em que você entende que não é o caso? Sim, mas de fato tem que ser acrescentado algo novo ele ser punido ou ele não ser punido, acho que é uma um efeito colateral assim numa das últimas etapas. A questão é o que é está que acontecendo, né? A gente deixar claro na nossa norma duas condições sub, é, muito claras, né? sinequanos nem nosso ponto de vista, qual que é o primeiro, né? O Alexandre já deixou claro isso. Eu vou passar o texto É pecado capital as áreas comerciais interagirem sobre esse assunto com efeitos de PLDFT. Necessariamente precisamos enxergar o diretor responsável pelas 50 ou as áreas de compliance conversando entre si. Né? Então, se existe um Chinese Wall aí, é aquilo que a área comercial definitivamente não deve enxergar de modo algum. E número dois, né? é aquilo que a gente já falou em outras ocasiões, eu quero tudo, quem quer tudo não quer nada. né? Isso tem que ser previamente discutido com as instituições e tem que ser ponderado também, de quem tá, por parte de quem está demandando, né? as razões pela qual você quer esse fundo, aquela informação, em particular. Agora imaginar na outra ponta também, olhando o lado do distribuidor, né? Que todo dia eu vou baixar o cadastro de todo mundo que eu tenho aqui e vou manter atualizado perpetuamente também não funciona, né? A gente tem que ter o um racional aí da abordagem baseada em risco aplicado tanto da parte de quem está demandando como da parte de quem está cedendo a informação. E, e é muito importante deixar claro o compromisso é que o, a pessoa que está recebendo não permitir de modo algum que isso daí seja utilizado para fins comerciais que aí você vai ter uma dor de cabeça muito séria porque aí você quando está levando essa informação para a área comercial, aí você ultrapassou a fronteira da lei complementar 105 da LGPD você pode ter problemas não só com a CVM, mas com outras autoridades né? então é muito importante deixar isso claro, né? não acho que vai funcionar assim um belo dia oh, tudo bom, manda isso daqui para mim Ou, oh, peraí, como assim manda isso daqui para mim são situações em abstrato que têm que ser previamente conversadas, preferencialmente formalizadas, e as áreas de compliance têm que estar na linha de frente. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter em mente a dimensão disso, que o próprio Alexandre falou, né? não é uma jabuticaba que a gente está inventando aqui no Brasil, ou mesmo na CVM. Né? Isso daí é uma tendência mundial, em que o Gafi já está, inclusive, lapidando alguns detalhes sobre como que se dá a melhor maneira das autoridades responsáveis pela supervisão dos mercados, inclusive, terem uma articulação adequada com as autoridades que cuidam da proteção de dados. Né? Então, é uma coisa muito maior que visa não só é, a gente pensar numa otimização dos trabalhos com redução de custos numa situação final, como também uma melhora absoluta das informações que chegam é, e o COAF, para que ele possa fazer a sua inteligência financeira. Não sei se eu acabei falando demais, Marina, ou se eu consegui iluminar um pouco mais as brilhantes palavras aí do Daniel.
6: Acho que vocês dois foram extremamente completos. Muito obrigada.
5: Queria aproveitar é, e fazer uma pergunta pensando é, numa estrutura de investimentos entre fundos, né, em que você vai ter um fundo exclusivo investindo num fundo que tenha vários cotistas. E aí, é perguntar para o pro Daniel e para o e pro Marcos Vinícius é, o que, que vocês esperam, o que, que a CVM espera é, do gestor desse fundo com múltiplos cotistas e do distribuidor desse mesmo fundo. Né? Ele precisa, eles precisam saber necessariamente quem é o beneficiário final do, do fundo exclusivo
3: não legal Júlio. É, é bem 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 importante né, essa pergunta também porque ela de uma certa forma remete um pouquinho para o que a gente discutiu é, de forma mais ampla lá na, na pergunta na primeira pergunta né quando a gente começou né é, qual é essa diligência exatamente né que um, um, um enfim né, que um fundo investido né tem que ter em relação a um fundo enfim exclusivo investidor né é, eu sei que o mercado não gosta né, desse tipo de resposta, né, mas às vezes, é, e aliás, principalmente nesse tema, né, muitas vezes é inevitável, mas depende, sim, realmente, é, é, como até você mesmo falou, né, Júlia, e com muita propriedade lá no começo, né, essa avaliação do nível de risco e, consequentemente, das diligências que você vai adotar, né, em bases ordinárias, é, com esse investidor, né, fundo exclusivo lá na, em cima, né, vai variar muito em função de, de uma série de coisas, de uma série de fatores, né? E, enfim, então, por exemplo, né, algumas perguntas que você vai ter que fatalmente responder ali, né? Qual é a relevância, né, qual o montante do investimento envolvido, né? De, que está vindo desse fundo exclusivo investidor para o seu fundo, né? É, outra questão, qual é a representatividade né, desse, desse fundo exclusivo investidor no âmbito do seu fundo, né? O seu fundo é alimentado só por esse fundo exclusivo, no limite, né? Ou ele convive com, e aí o seu fundo acaba sendo exclusivo também, né? Ou ele convive com milhares de outros cotistas e representa, sei lá, 1%, 2% né, do investimento do seu fundo. Percebe que são circunstâncias completamente diferentes, né? E, obviamente, o nível de diligência né, que você tem que alcançar lá é, é, também é completamente diferente. No, no meu primeiro exemplo, obviamente, né? Você vai, vai querer saber né, assim, é, quem é esse cara que está por trás do fundo investidor, né? Um segundo exemplo vai ser muito imaterial, vai ser muito irrelevante. Não tem um porquê né, você é, mergulhar tanto nesse tipo de informação para uma coisa tão pequena, né, no âmbito do seu fundo. Né? É, então, é, 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 esse é o ponto. Né? De novo, a gente está falando aqui de ABR. Né? Você tem que entender o grande, o grande exercício aqui é descobrir que variáveis são essas. Né? Olha, o que, que realmente me interessa medir. Né, quando esse tipo de investimento acontecer, e aí uma vez eu definindo essas variáveis né, e medindo elas no caso concreto, eu vou saber decidir né, se há um, alguém que mereça né, uma dirigência mais profunda ou não. Agora, realmente, com certeza, o que eu posso dizer não, assim, de forma enfática, é esse necessariamente. Né? Ah, necessariamente eu tenho que fazer isso, né? Necessariamente eu tenho que descobrir o beneficiário final, como eu acabei de citar aqui nos exemplos, né? É, não dá para transformar isso numa uma fórmula, gente. Assim, é, infelizmente, não é assim que funciona de novo a dinâmica do ABR você vai ter que encontrar, né, identificar que riscos são esses que te incomodam, né, é, medir esses riscos no caso e aí sim tomar uma decisão, né, de acordo com a sua metodologia, de acordo com a sua política. Exato. É, a palavra necessariamente,
4: também eu não usaria aí, né, o que eu acho só que a gente tem que refletir são dois pontos, né? O fundo, esse exemplo aqui não é óbvio, né não estou falando de um fundo exclusivo investir em um outro fundo exclusivo. Esse fundo exclusivo A está entrando no fundo exclusivo B e só tem 1% das cotas. né Minimamente, o que deve ser olhado do ponto de vista do fundo exclusivo B, né? o fundo investido, é que, um, tá, sob a ótica do controle, realmente não faz muito sentido eu bater na porta do fundo A e perguntar quem é o beneficiário final. Mas eu tenho que estar atento sobre a questão da influência significativa. A gente sabe que é teórico, né, dificilmente esse fundo é, A, que vai investir no fundo B, vai ter influência significativa em relação à gestão do, do fundo B, mas temos que estar atentos para isso. Embora, de novo, eu considere que isso é utópico, mas vai que no mundo real acontece uma situação. Então ele tem que passar para esse filtro também, né. Então não tanto, não tanto com nenhum problema em relação a beneficiário final sob a ótica do controle, sobre sob a ótica da influência significativa, eu acho que o que tem que estar atento também é o fundo B tem que ter convicção né, de que aquele novo cotista é um fundo exclusivo. Uma coisa é não precisar, diante do controle, necessariamente saber quem é o beneficiário final. Mas não vale colocar uma marquinha lá e deixar de ver que ele é um fundo exclusivo. Tá? Eu acho que, na medida em que se mantém a periodicidade, a maneira com que esse fundo está operando, esse fundo a estou pegando no fundo B vida que segue mas esses detalhes adicionais eu acho que precisam também fazer pauta né Fa fazer parte da pauta é isso daí.
0: Tá, ah, joia bom infelizmente aqui a gente tá nos minutos finais é, a gente tá recebeu algumas outras perguntas de mercado até uma Daniel que era super importante para nós é, te ouvir falar, que é sobre os pseudo-fundos exclusivos, né, uh, não sei se, se a gente tem aí mais, se você consegue nos dar um pano de fundo em dois minutinhos para a gente encerrar, mas é, caso não dê aqui, a gente também pode depois passar as perguntas que a gente não conseguiu e a gente disponibiliza isso para o mercado.
3: Não, claro, Fernando, eu falo sim, eu, esse ponto é muito importante, obrigado por relembrar, né, o Marcos citou essa questão lá no comecinho e eu enfatizo, repito aqui, porque tem sido uma preocupação de supervisão, a gente tem encontrado algumas estruturas esquisitas nesse sentido, né, é, estruturas que na prática são de são exclusivas, né, mas formalmente ali, né, não aparecem como exclusivas e, enfim, né, por razões com certeza ali, né, é, pelo menos mal compreendidas até o momento, né, aqui pela área de supervisão, né. Como o Marcos citou ali um, um, um belo exemplo, né? Você tem ali dois cotistas no fundo, o outro cotista, e aí uma participação muito diminuta, né? É uma empresa, né? Do, do mesmo cara, né? Que é, o, que é o outro cotista do fundo, né? essa fala, nossa, mas qual é o objetivo de um negócio desse, né? Naturalmente, enfim, né? Pode até ser que tenha, mas são coisas que chamam a atenção da gente, é, tem chamado a atenção da gente, né? É, existe um risco, é, efetivamente, né, de que o fundo acabe sendo estruturado dessa forma, né, só para é, fugir né, do, do, de uma esteira mais restrita que a instituição lá do outro lado tenha né, para fundos cadastrados como exclusivo, né, porque aí o fundo já não vai aparecer mais cadastrado como exclusivo. E aí qual o convite que eu faço para essa instituição que está do outro lado, né, que vai eventualmente receber o um investimento? Né? Quando você for é, estudar né, a estrutura né, desse fundo e aí descobrir que é um fundo que inclusive por essas diligências de pedidos de informações, etc., né, que é um fundo com essa característica de passivo, né, é muito concentrado no cotista, e outro cotista na prática, o mesmo cotista, já vai subir um, dois degraus ali na sua matriz de risco, com certeza, né, porque muito pior né, do que um fundo exclusivo é aquele fundo que na prática é, mas se faz de não exclusivo. Né? Isso aí realmente já, 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 já chama muita atenção, porque pode mesmo oferecer esse risco potencial de, 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 enfim, de um alguém que não quer ser tratado como fundo exclusivo, apesar de ser, né? É, isso é muito perigoso, sem sombra de dúvidas. É uma questão que a gente ainda vem aqui explorando né, na área de supervisão para entender melhor né, se existe né, alguma razão legítima para que algum fundo faça uma coisa dessas, né? mas, é, por enquanto, o assim, um convite que realmente faça aqui as instituições é que, olha, cuidado com essas estruturas, isso é um belo exemplo de um algo que, enfim, depois de diligências iniciais né, feitas sobre o fundo, você vai acabar descobrindo né, e pode te levar a subir a gradação do nível de risco do, do, do teu investidor, do teu cliente né, dentro do seu ADR
0: Ótimo, Daniel Bom, pessoal, em função do tempo aqui, nós vamos ter que finalizar é, infelizmente, é, nós vamos daqui a alguns minutinhos, às 11h15, a gente começa o segundo painel, que são os cuidados na aquisição de ativos para fundos de investimento. Nós vamos continuar com a presença do Daniel e do Marcos, e mais o Antenor Madruga, Aline Menezes e Luiz Fernando Afonso, para continuar com o debate. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco aqui até o momento. Obrigada a vocês, convidados, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.